0: Eine Drohne klärt auf, aber eine Drohne muss auch in der Lage sein zu wirken, nämlich die Truppen am Boden zu schützen. Ihr Haushalt ist ein Segen für die Rüstungsindustrie und eine fette Rechnung für die, die tagtäglich hart dafür arbeiten müssen. Ja, endlich fangen die an zu erfüllen, was sie ohnehin schon äh, seit langem äh, zugesagt und versprochen haben.
1: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast.
2: Hier sind die News-Junkies.
1: Mit Franziska Hoppen und Martin Adam. Hallo.
2: Hallo. Wir schreiben den 8. April 2022. Und das bringt mich zu einem kleinen Gedankengang, von dem ich dir ganz gerne erzählen würde. Nur zu... Ich stelle mir gerade in diesen letzten beiden so verrückten Jahren dann doch manchmal vor, wie es wäre, wenn wir eine Zeitmaschine hätten. Also jetzt nicht so ein Kasten, wo man dann reinklettert und selbst irgendwo hinreisen kann, sondern nur so eine Art Nachrichtenagentur, ein Faxgerät in die Vergangenheit.
1: Also man kann die Zeitung von heute in die Vergangenheit schicken, meinst du?
2: Genau. Und dann stelle ich mir vor, wir hätten von mir aus 2016 die Nachrichten von heute erhalten. Das ist... Hätte doch damals einfach niemand geglaubt.
1: Dass wir alle mit Masken rumlaufen und Lockdowns durchleben, oder wie?
2: Genau, das auch. Aber ich meine jetzt gerade ganz aktuell, was hier bundespolitisch los ist. Deutschland rüstet auf. 100 Milliarden Euro auf einen Schlag für die Verteidigung. Bewaffnete Drohnen. Grüne Bundesminister, die sich aktiv stark für Waffenexporte machen. Ein ukrainischer Außenminister, der das hier sagt.
0: Meine Agenda ist sehr einfach. Es hat It's weapons, weapons and weapons. Ja, Waffen,
2: Waffen und Waffen, das hätte doch, also zumindest bei mir, damals
1: komplett die Vorstellungskraft gesprengt. Deswegen spricht Bundeskanzler Olaf Scholz ja auch von einer Zeitenwende. Alles wird anders als in den letzten Jahrzehnten bundesrepublikanischer Lebenswelt. So klingt das jedenfalls.
2: Und das schauen wir uns heute an. Was genau hat es mit dieser Zeitenwende auf sich? Und wird jetzt wirklich alles anders oder ist das einfach ein hochemotionales ich sag mal, Feuerwerk der politischen Rhetorik.
1: Bei den News-Junkies, die ihr übrigens ohne Rücksicht auf eventuelle Zeitenwenden vor- und nachhören könnt. Zum Beispiel auf inforadio.de und in der ARD-Audiothek.
2: Also, dass die Zeiten sich grundsätzlich irgendwie verändert haben, klar. Daran dürfte jetzt kein Zweifel mehr bestehen, wenn wir uns anschauen, was Russland mit seinem Angriff auf die Ukraine ausgelöst hat. Aber lass uns doch mal vielleicht damit anfangen, was das konkret jetzt hier in Deutschland bewirkt. Also du hast die Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz nochmal hervorgekramt und nochmal im Detail durchgehört. Zeitenwende, was genau hat er da jetzt eingeläutet?
1: Also im Kern heißt das, dass aus der Bundeswehr, die wir ja bislang eher kennen als Brunnenbauer mit äh, flugunfähigen Helikoptern und unpräzisen Gewehren, Fies. im Eiltempo eine kampffähige Truppe werden soll. Nämlich durch zwei Dinge. Erstens, es wird ein Sondervermögen der Bundeswehr eingerichtet im Haushalt 22 und zwar mit 100 Milliarden Euro und jedes Jahr werden mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes in die Verteidigung investiert, das worum die NATO ja seit Jahren bittet.
2: Also schon massig Geld, weil bislang hat Deutschland ja eher nicht so viel in die Verteidigung gesteckt.
1: Also laut Ministerium lag der Etat im Haushaltsjahr 21 bei knapp 47 Milliarden Euro, also das wäre weniger als die Hälfte des Sondervermögens und so im Schnitt lagen die Ausgaben bislang zwischen 1,1 und 1,4 Prozent des BIPs.
2: Das heißt also mit Scholz Plan, wenn man das durchrechnet, gäbe es da also jetzt fast eine Verdoppelung der Investitionen, einmal zumindest.
1: Genau und dann jetzt auch noch mal im internationalen Vergleich, finde ich auch noch relevant, ähm, da hat Deutschland sich bislang, würde ich jetzt mal sagen, nicht unbedingt die Butter vom Brot nehmen lassen, also Platz sieben weltweit bei den meisten Ausgaben für das Militär, hinter natürlich dann den USA, China, Russland, Saudi-Arabien, Indien, die üblichen Verdächtigen. Hm.
2: Gut, aber dafür war Deutschland jetzt trotzdem nicht gerade berühmt, berüchtigt für seine funktionierende Hightech-Ausrüstung. Ja, also all diese Berichte über Flugzeuge, die nicht fliegen, U-Boote, die nicht tauchen, Panzer, die nicht rollen, einfach Ersatzteile, die fehlen. Die Bundeswehr hat ja offenbar ein massives Technikproblem.
1: Das stimmt. Aber das soll sich ja jetzt ändern mit diesem Geld. Nachdem Deutschland zum Beispiel jetzt wirklich zehn Jahre lang über bewaffnete Drohnen hin und her debattiert hat, ist jetzt bekannt geworden, dass die Mehrheit der Abgeordneten im Verteidigungsausschuss des Bundestages für einen entsprechenden Antrag der Ampelkoalition gestimmt haben für eine Bewaffnung der bestehenden Drohnen. Und zwar sollen demnach insgesamt 140 Raketensätze aus Israel angeschafft werden innerhalb der nächsten zwei Jahre. Und das Ganze soll 153 Millionen Euro. Euro kosten. Puh,
2: bewaffnete Drohnen, bin ich ganz ehrlich. Ich denke da sofort an zivile Opfer von US-Drohnen in Afghanistan, im Jemen, an ziemlich intensive Debatten über die ethische Komponente von so Fluggeräten, wo niemand mehr an Bord sitzt, sondern die per Joystick irgendwo aus der Ferne gesteuert werden ja, und die auch einfach tödlich sind.
1: Ja, also diese Diskussion gab und gibt es. Aber die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses und FDP-Politikerin Agnes Strack-Zimmermann, die hat die Drohnen ein bisschen anders erklärt. Eine Drohne klärt auf, aber eine Drohne muss auch in der Lage sein zu wirken, nämlich die Truppen am Boden zu schützen. Und das kann eben eine Drohne besonders gut und deswegen ist es für die Bundeswehr heute ein ganz wichtiger Moment.
2: Also sie findet, es geht vor allem um den Schutz von wahrscheinlich deutschen Truppen vor allem.
1: Genau, findet sie. Aber das sehen natürlich auch viele in der Politik anders. Unter anderem der verteidigungspolitische Sprecher der Linken, Ali Dalami, Der nimmt Agnes Strack-Zimmermann ihr Argument nicht so richtig ab.
2: Wir wissen erstens, dass diese Einsätze der Drohnen nach jetziger Erfahrung sehr ungenau sind, mit enormen zivilen Opfern verbunden sind. Darüber hinaus ist das natürlich ein weiterer Schritt zur ähm, Automatisierung von Waffen. Sag mal, das ist ein äh, Drohnensystem aus Israel mit Bewaffnung dann auch aus Israel. Warum jetzt eigentlich genau diese Drohne?
1: Hm. Dazu habe ich dann den Militärexperten Gustav Gressel vom European Council on Foreign Relations gefragt. Der wird übrigens uns ein bisschen durch diese Folge begleiten und er sagt, ja, ist eigentlich ganz einfach, warum?
0: Wenn man so eine Entwicklung in Auftrag gibt, das dauert Jahre bis Jahrzehnte, bis Waffen ausentwickelt sind. Deutschland selber ist zu klein oder war auch mit seinem Verteidigungsbudget immer sozusagen unter der Schwelle, wo, wo man wirklich eigene Produkte für die Bundeswehr entwickelt. Und die europäischen Gemeinschaftsprojekte waren dann immer so ein Tauziehen äh, um Firmenbeteiligungen, ein Tauziehen um, um ganz unterschiedliche Lasten- und Pflichtenhefte und Vorstellungen, was das Ding können
1: muss. Also anders als Deutschland entwickelt Israel eben schon sehr lange. Und das heißt, die Systeme sind ausgetestet, sind erprobt. Und das gilt dann höchstwahrscheinlich auch für das Raketen ein Abwehrsystem, das laut mehrerer Zeitungsberichte für Deutschland auch in der Diskussion steht. Es ist ebenfalls, oder sagen wir, könnte ebenfalls ein israelisches System sein. Arrow 3 heißt es. Zumindest hat Olaf Scholz gesagt, so ein Abwehrsystem gehört zu den Dingen, die gerade beraten werden. Aus Israel kennt man ja ganz gut den Iron Dome, der regelmäßig Hamas-Raketen in der Luft zerschießt.
0: Okay,
2: also als ich das gelesen habe, muss ich gestehen, war ich schon auch ein bisschen stutzig für den Moment. Weil da denkt man ja schon irgendwie... Heißt das jetzt, Deutschland wird dann demnächst auch von Raketen beschossen, möglicherweise? Oder warum wird das alles plötzlich angeschafft? Da sprechen wir auch nochmal gleich im Detail mhm. darüber. Das war jetzt schon sehr viel Todbringendes, über das wir gesprochen haben. Und trotzdem in Anführungsstrichen nur das, was konventionelle Waffen genannt wird.
1: Mhm, das ganz alltägliche Luftabwehrsystem also.
2: Quasi. Wir müssen uns aber, auch wenn es unangenehm ist, nochmal kurz mit dem Unkonventionellen beschäftigen. Dem, was möglicherweise eben auf Knopfdruck nicht nur den Krieg beenden kann, sondern auch gleich noch das ganze Leben auf diesem Planeten.
1: Atomwaffen. Die genau. waren ja, apropos Zeitenwende, auch auf einmal wieder auf dem Tisch, als Wladimir Putin von russischen Abschreckungswaffen gesprochen hat und dabei wusste, dass alle das Wort Atombombe hören.
2: Und auch hier, muss man ja sagen, konnte sich Deutschland in den letzten 70 Jahren ganz gut raushalten, indem wir auf die amerikanischen Atomwaffen vertraut haben, in dieser kruden Abschreckungslogik.
1: Also die Idee war ja, die Atommächte wissen, dass sie diese ultimative Waffe einsetzen könnten und dann wäre der andere komplett zerstört. Und weil deswegen wiederum alle dafür sorgen, dass sie zum Zweitschlag fähig sind, also zurückschießen könnten, selbst wenn sie schon getroffen wurden, hat am Ende niemand geschossen.
2: So die Theorie und das hat ja bisher irgendwie funktioniert, nukleare Abschreckung also. Und für uns in Europa und in Deutschland vor allem haben die USA ja mit abgeschreckt. Gut 5400 Atomsprengköpfe haben die. Die sind unterschiedlich stark. Also das ist nicht jedes Mal sofort das ganze Leben ausgelöscht. Aber es ist halt immer noch irgendwie eine wahnsinnig starke Waffe. Etwa 100 davon sind in Europa stationiert. In Deutschland bei uns in der Eifel. In den Niederlanden, in Belgien, in Italien und interessanterweise, habe ich gelesen, auch in der Türkei. Und mit denen gab es ja in den letzten Jahren viel Streit, gerade weil Erdogan eben auch viele Rüstungsgeschäfte mit mhm. den Russen abgehalten hat.
1: Und dass die Idee der nuklearen Abschreckung immer noch funktioniert, das sehen wir aber übrigens auch daran, wie unbedingt die NATO eine direkte Konfrontation mit Russland vermeiden möchte. Hätte Putin nicht um die 6000 Atomwaffen, wer weiß, mhm. vielleicht gäbe es dann doch schon eine NATO-Lufthoheit über der Ukraine.
2: So, das ist Stand jetzt. Und jetzt warnen allerdings einige und gar nicht so unbekannte Leute, unter anderem der Sicherheitsexperte Christoph Heusken, der war früher Berater von Angela Merkel, ist jetzt Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, der warnt unter anderem davor, dass die USA sich eben auch eines Tages mal aus der NATO zurückziehen könnten. Frage dazu an die Ex-Washington-Korrespondentin meines Vertrauens, Franziska. Warum das denn jetzt?
1: Also dazu gehört jetzt gar nicht mal so viel Weitsicht. Äh, Donald Trump hat damit ja schon mal gedroht, als sich unter anderem Deutschland geweigert hat, mehr Geld in Rüstung zu stecken, als im Rahmen der NATO vereinbart war. Und bei den Republikanern in den USA ist die NATO jetzt nicht unbedingt allgemein beliebt. Der Spiegel schreibt heute zum Beispiel von einer Umfrage, nach der nur 55 Prozent der republikanischen Wähler in der NATO einen Vorteil für die USA sehen. Hm. 2024 wird dort der nächste Präsident gewählt und lasst Trump oder einen vergleichbaren Kandidaten gewinnen. Und schon ist das Thema wieder aktuell.
2: Ja Und das wäre es dann vermutlich mit dem nuklearen Schutzschirm für Europa.
1: Heißt, wir müssen uns jetzt selbst Atomwaffen besorgen, um Russland abzuschrecken oder was?
2: Ja, ist ein merkwürdiger Gedanke, aber die Frage steht ja zumindest als theoretische Option schon irgendwie im Raum. Und Teil der deutschen Aufrüstung sollen jetzt übrigens auch schon F-35-Jets aus den USA sein. Die könnten dann nämlich schon Atomwaffen transportieren.
1: Aber war da nach dem Zweiten Weltkrieg nicht diese Idee von der Bundeswehr als reine Verteidigungsarmee? Hm. Also Deutschland selbst dürfte doch gar keine Atomwaffen besitzen.
2: Bestimmt. also schon allein wegen der deutschen Wiedervereinigung 1990. In diesem 2 plus 4 Vertrag, der damals abgeschlossen wurde und ohne den es den Tag der deutschen Einheit gar nicht gegeben hätte, da hat sich Deutschland verpflichtet, keine Massenvernichtungswaffen herzustellen oder zu besitzen. Das gilt aber nicht für die Europäische Union. Konrad Adenauer, der erste Kanzler der Bundesrepublik, der hat schon in den 50ern also lange vor diesem 2-plus-4-Vertrag, aber mit dem ähnlichen Regelsystem, was Atomwaffen angeht, mit Frankreich und Italien versucht, eine europäische Atombombe auf den Weg zu bringen.
1: Frankreich hat sie ja auch.
2: Stimmt, bis heute. Aber eben nur Frankreich und das auch außerhalb der NATO-Struktur. Also Frankreich entscheidet alleine, ob und wann das benutzt wird. Und ob sich Frankreich jetzt zur atomaren Abschreckung bereit erklären würde, wenn Russland, sagen wir mal Polen, oder das Baltikum bedroht, das weiß man nicht.
1: Da wird übrigens am Sonntag auch gewählt und Marine Le Pen hat schon angekündigt, sollte sie gewinnen, würde sie auch Frankreichs konventionelle Waffen aus dem NATO-Zugriff rausnehmen.
2: Gut, also das war jetzt so ein bisschen so ein Exkurs, weil ganz so brennend aktuell ist die Frage ja auch noch nicht.
1: Mhm.
2: Aber wenn wir schon mal bei Zeitenwenden sind, mich beschleicht das Gefühl, dass jetzt nichts mehr ausgeschlossen ist.
1: Stell dir vor, wir hätten jetzt wirklich deine Nachrichtenzeitmaschine.
2: Ja, besser nicht. Ja? Ich finde, wir müssen noch, wir haben jetzt viel über Waffen gesprochen, aber wir müssen noch über eine zweite Ebene dieser Zeitenwende sprechen. Und zwar die, die wir schon ganz am Anfang angeschnitten haben.
1: Du meinst, dass uns das vor ein paar Jahren kein Mensch abgenommen hätte.
2: Genau, Hashtag Zeitmaschine. Wir haben jetzt ganz realistisch einfach Jahrzehnte hinter uns, in denen Krieg meistens irgendwie ein Thema für die anderen war. Also ganz ehrlich, auch ich bin aus Überzeugung nicht zur Bundeswehr gegangen. Und ich habe damals immer ein bisschen über meine Kumpels im Wehrdienst gelacht, weil ich dachte... Ey, ja, Macht ihr da mal eure Campingübungen mit Wumme im Wald? Gegen wen wollt ihr eigentlich kämpfen? so Gegen die Schweiz?
1: Okay, wirkt ihm jetzt im Nachhinein aber vielleicht doch ein bisschen naiv.
2: Hm, vielleicht. Das liest man ja auch wirklich in vielen Kommentaren gerade. Ne? Also so die Realität hat die deutsche Lebenslüge überholt und so. Haha, die 68er und ihre Enkel, die haben sich die Welt einfach schön geredet. John Lennon rotiert jetzt im Grab. Aber es sind ja bei weitem wirklich auch nicht alle so einverstanden mit diesem neuen Kurs.
1: Mhm. Politisch fällt mir da als erste die Linke ein. Die waren zum Beispiel die einzigen, die gegen bewaffnete Drohnen gestimmt haben. Und in der Haushaltsdebatte hat der Fraktionsvorsitzende Dietmar Bartsch gemutmaßt, dass es eigentlich um was ganz anderes geht.
0: Meine Damen und Herren, Ihr Haushalt ist wenig Zukunft und kaum Zusammenhalt. Ihr Haushalt ist ein Segen für die Rüstungsindustrie und eine fette Rechnung für die, die tagtäglich hart dafür arbeiten müssen, dass sie ihr Geld bekommen.
1: Also mit anderen Worten, Rüstung als Konjunkturprogramm.
2: Zum Beispiel. Das ist erstmal eine politische Unterstellung, überrascht jetzt auch nicht. Die Linke ist ja grundsätzlich extrem kritisch, was Rüstung und Waffenexporte angeht. Aber ich meine auch gesellschaftlich, eine Zeitenwende in der Verteidigungspolitik, die zieht ja jetzt noch nicht automatisch auch so einen Kulturwandel, sage ich mal nach sich.
1: Gut, dafür müsste es vielleicht auch wirklich eine breitere Debatte geben und nicht nur schnelle Entscheidungen.
2: Ich habe, das hat man vielleicht schon gemerkt, in Vorbereitung auf diese Folge relativ viel Spiegel gelesen. <lacht> da gibt es Kommentare zum Beispiel von einem Autoren, der äh, beschreibt, er schäme sich für die quasi hippieske Naivität seiner Generation, also der Punkt, den wir gerade schon hatten. Aber es gibt auch eine wortgewaltige Kolumne, die ich gefunden habe von Thomas Fischer, dem Richter, der da immer Kolumnen schreibt mhm. und die würde ich hier gerne mal zitieren. Er schreibt darüber, dass Annalena Baerbock gesagt hat, die Außenministerin, bei Fragen von Recht und Unrecht könnte Deutschland nicht neutral sein. Franziska, wärst du so nett?
1: Mhm. Er schreibt... Ich weiß, man kann nicht alle Probleme zugleich lösen und der Krieg in der Ukraine ist nicht deshalb weniger schlimm, weil der in Syrien ebenfalls schlimm und der Angriffskrieg gegen den Irak ebenso völkerrechtswidrig war. Aber ein bisschen weniger Zeitenwenderomantik dürfte schon sein, wenn man gerade einen 20 Jahre währenden Krieg in Afghanistan verloren hat. Zitat Ende.
2: Dankeschön. Im Grunde sagt er damit ja, wir sind jetzt gerade alle emotional sehr ergriffen angesichts des Ukraine-Krieges und das ja auch völlig zu Recht, aber bei anderen Konflikten auf der Welt, da haben wir uns eigentlich ganz nüchtern zurückgehalten und das auch schon über einen längeren Zeitraum in den letzten Jahren, also von wegen Zeitenwende. Und wenn Verbündete gegen das Völkerrecht verstoßen haben, dann waren wir auch lange nicht so streng wie heute. Also wir messen da schon irgendwie
1: mit zweierlei Maß. Die Kritik hört man ja auch, wenn es um den Umgang mit Geflüchteten aus der Ukraine und beispielsweise dann denen aus Syrien geht.
2: Und zugleich ist es ja schon auch ein valides Argument, dass dieser Krieg jetzt einfach deutlich näher ist und wir jetzt sehen, wozu Putin alles fähig ist. Also sollte er tatsächlich über die Ukraine hinausgehen, dann wäre er einfach deutlich schneller in Deutschland als jetzt mal ganz hypothetisch, beispielsweise Assad, wenn er seinen Krieg über Syrien hinaus ausweiten würde.
1: Aber ich verstehe, was du meinst. Die Politik geht gerade relativ schnell voran und ob die Menschen das auch so langfristig gut finden, das ist noch gar nicht ausgemacht.
2: So ist es. Und gleichzeitig stecken wir ja in Bezug auf die Ukraine auch in diesem Dilemma, dass wir eigentlich gar nicht so viel Zeit haben. Der ukrainische Außenminister Dmitry Kuleba hat vor dem NATO-Gipfel vorgestern und gestern in Brüssel angesprochen, dass die Zeit einfach knapp ist. It's clear.
0: Es ist klar, dass Deutschland mehr tun kann angesichts seiner Reserven und Kapazitäten und wir arbeiten mit der Bundesregierung an zusätzlichen Lieferungen. Was mir aber am meisten Sorgen macht, ist, wie lange in Deutschland die Entscheidungen dauern. Berlin mag ja Zeit haben, Kiew aber nicht.
2: Also, wie zonen wir das jetzt alles zusammen? Was, was heißt das jetzt?
1: Also man kann schon sagen, es herrscht ein Gefühl vor, dass aus dem irgendwie selbstverständlich immerwährenden Frieden jetzt eine akute Bedrohung geworden ist. Dass die deutsche Gewohnheit jetzt von der Wirklichkeit eingeholt wird und dass deshalb sicherlich gerade nicht ganz so ungünstiger Zeitpunkt ist, um aufzurüsten.
2: Aber rüsten wir jetzt auf, um uns zu verteidigen oder rüsten wir auf, um abzuschrecken? Ist das jetzt wirklich eine Zeitenwende oder... Einfach Symbolpolitik.
1: Das habe ich versucht mit Gustav Gressel zu entwirren. Und der war, ich muss es mal so sagen, von Scholzes Zeitenwenderede völlig unbeeindruckt. Der hält das für viel Rhetorik und wenig Substanz.
0: Man schwenkt jetzt auch nicht irgendwie in den Krisenmodus um. Also in der Implementation ist man genauso langsam, genauso zögerlich, wie das in den Jahren zuvor war. In dem Sinn macht sich für mich da der Eindruck, dass man jetzt so tut als ob, damit die Kritik abflaut. So tut als ob.
2: Das ist jetzt schon eine krasse Einschätzung.
1: Ja, er kauft eben Scholz das alles nicht so ab, weil er sagt, wenn es ja eine Zeitenwende geben müsste, dann ja wohl in der Ukraine. Also was man in Deutschland nicht verstanden hat, findet er, ist die Bedeutung der Ukraine für die europäische Sicherheit. Denn es sind ja gerade die Ukrainer, die gegen Russland oder russische Soldaten kämpfen, nicht die Bundeswehr. Und da müsste Deutschland quasi die Ukraine aufrüsten, aber nicht sich selbst.
2: Zumal, das hören wir ja in Berichten gerade ständig, der Ukraine demnächst einfach die eigenen Waffen ausgehen.
1: Genau, in absehbarer Zeit und zwar wichtige Waffen- und Schlüsseltechnik, also zum Beispiel Fliegerabwehrraketen. In Deutschland gäbe es auch Rüstungsindustrie laut Gressel, die eben solche bestimmten Systeme an die Ukraine liefern könnte. Aber da müsste man jetzt schon Wartungspersonal schulen und Bedienmannschaften und bestehende Aufträge umschichten. Aber das, sagt er, passiert so eben noch nicht.
2: Also aus Gressels Sicht kann man eigentlich sagen, setzt Deutschland gerade die falschen Prioritäten einfach?
1: Ja, naja, also Deutschland hat der NATO ja auch ohnehin schon lange versprochen, die wichtigen Umschlagplätze für NATO-Nachschub und die wichtigen Fliegerhorste in Deutschland mit entsprechenden Systemen zu schützen. Und da ist eben nie was draus geworden. Was jetzt von Deutschland eingekauft werden soll, also dieses Abwehrsystem, das erfüllt eigentlich auch nur eine dieser Verpflichtungen.
0: Im internationalen Vergleich ist das jetzt nicht der Game Changer, wo jeder sagt, oh, jetzt, jetzt ist Deutschland aufgewacht sondern so eher eine ähnlich, eine ähnlich fangen die an zu erfüllen, was sie ohnehin schon äh, seit langem äh, zugesagt und versprochen haben.
2: Zumal die Bundeswehr in der Einsatzbereitschaft aufgrund des Alters, des Materials und dieser enormen Überverwaltung, von der wir immer wieder lesen, auch einfach nicht so richtig fit ist. Ne? Also selbst, wenn es jetzt neue Materialien gäbe.
1: Genau. Er sagt, was wirklich ein Game Changer wäre, das wäre eine Verschlankung der Verwaltung. Also ein Lösen der Regularien für Einsatzvorbereitungen und für die Bereitstellung von Material. Aber da hat er einfach nicht allzu große Hoffnung, dass das Wirklich schnell passiert.
2: Und, trauen wir uns jetzt eine Zeitenwende-Nachricht <lacht> aus der Zukunft zu verfassen?
1: Also ich wage mich da lieber nicht dran. Da müssen wir jetzt erstmal gucken, wofür das Sondervermögen dann wirklich ausgegeben wird. Aber wir können zumindest ein bisschen skeptisch sein, dass sich die Zeitenwende in der Bundeswehr so schnell vollzieht.
2: Ja, das Raketenabwehrsystem, die bewaffneten Drohnen, das ist schon neu und das dürfte dann auch der Abschreckung dienen. Es könnte auch mal zum Einsatz kommen.
1: Aber es ist eben auch eine Symbolpolitik, laut unseren Militärexperten, die sich einerseits an die NATO richtet, wir erfüllen unser Soll und andererseits in Kriegszeiten auch der Bevölkerung symbolisieren will, Deutschland ist stark.
2: Obwohl die Bundeswehr, zumindest eben laut Militärexperte Gressel, doch auch einem ziemlich schweren und komplizierten Apparat in sich einfach leidet. Und da ist mit neuer Technik eben auch noch nicht alles getan. Und das ist ja nur die militärische Seite, wie wir besprochen haben. Ob dann gesellschaftlich, also in der Mehrheit der Bevölkerung, auch wirklich alle so mit dieser Zeitenwende zufrieden sind und mitgehen werden, das ist ja auch alles überhaupt noch gar nicht ausgemacht.
1: Wir nehmen jetzt aber auch eine Zeitenwende vor, eine in die Osterpause nämlich. Aber keine Sorge, unser Kanal bleibt nicht leer. Weil die Situation in der Ukraine so ernst ist, gibt es bei uns fünf Folgen unseres Partnerpodcasts Alles ist anders, Krieg in Europa.
2: Also es bleibt hier nicht still. Die News Junkies selbst sind am Dienstag nach Ostern dann wieder für euch da auf inforadio.de und in der ARD-Audiothek.
1: Ostergrüße gern an newsjunkies at rbb-inforadio.de. Tschüss. Tschüss. News Junkies.